0: Ha tenido que ocurrir una tremenda explosión social en el Perú la semana pasada, sobre todo para que los políticos que nos gobiernan y quienes supuestamente deberían estar dedicados a legislar y fiscalizar en el Congreso se ocupen de un detalle de su trabajo. Es decir, ellos están ahí y fueron electos para resolver los problemas de los peruanos. Y se olvidaron los últimos meses de ese pequeño detalle con respecto a las asignaturas que tienen frente al país. Y lo más increíble de todo es que cuando esta especie de shock de realidad, de gente indignada, porque no han podido recuperarse de la pandemia y del enorme golpe que significó, sobre todo para aquellos que viven el día a día, cuando todavía no ha terminado esa recuperación viene la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania que dispara el precio del petróleo, del trigo y de una serie de productos básicos como, como las materias primas para el aceite de consumo popular y eso ya es un golpe que la gente no puede soportar y la gente voltea a mirar a los políticos y los políticos están acuchillándose, están en otra cosa y obliga a esta explosión social a regresar a los políticos a la realidad y tratar de, hacer, de tomar medidas para paliar la difícil situación que está viviendo la gente. Y cuando se toman una serie de medidas, que son en realidad parte de muchas otras más que deberían tomarse, como la baja del impuesto selectivo al consumo, al que debería agregarse la eliminación del impuesto al rodaje, por ejemplo en el caso de los combustibles, o la baja... Eh, eh, por lo menos eh, transitoria del impuesto general a las ventas a los artículos de primera necesidad, los últimos días y horas se han dedicado a discutir que por qué el Congreso de la, de la República por error, un error además que muestra un nivel de desconocimiento, incluye partidas arancelarias que no suponen solamente la baja del impuesto general a las ventas a productos de primera necesidad, sino otros que claramente no lo son. Pero el interés ya dejó de ser el beneficio de la gente sino acusarse unos a otros de quién metió la pata o quién es más incapaz para ver quién gana este campeonato de impopularidad en el que están ¿No? participando el gobierno y el parlamento de la república. Es decir, otra vez se salen de lo que es su obligación. Es decir, el problema es que se tomen las medidas que la gente necesita lo antes posible, que son simplemente paliativos, que tienen que ir de la mano con otras medidas, que tienen que ir más allá de las que se han tomado. Acá se ha hablado, lo ha dicho Guido Penano esta mañana, lo ha dicho hace unos días el, podro, el propio Pedro Franque, que se oponía a los subsidios. Él dijo, yo pensé que cuando terminaba la pandemia o la situación empezaba a recuperarse, ya no eran necesarios los subsidios. Pero con el tremendo golpe que ha significado la subida de los precios de las materias primas indispensables, el golpe a la economía popular ha sido enorme cuando la gente no termina de recuperarse. Entonces sí son necesarios subsidios, pero eso es parte del paquete de medidas de urgencia para enfrentar la crisis de sobrevivencia. Ayer hemos tenido testimonios dramáticos acá en la edición especial de Hablemos Claro en la noche sobre lo que se está viviendo en las ollas comunes, que es una realidad que nuestros políticos no terminan de ver. Hay gente que no tiene para comer en el Perú. Señores ministros, señores congresistas, por eso se organizan las ollas comunes. Y en las ollas comunes hay gente que compra una ración por dos soles para que coman dos y hasta tres personas una vez al día. Eso está pasando en el Perú. Y eso, por supuesto, que requiere medidas de, sosteni de sostenimiento a esta gente, de apoyo a esta gente. Pero lo más importante de todo es que junto con estas medidas se tomen iniciativas que permitan generar empleo que activen la economía y que simultáneamente le pongan en la mano a la gente dinero para resolver los problemas de su sobrevivencia y eso es lo más importante de todo porque no podemos ir de paliativo en paliativo si no vamos resolviendo simultáneamente los problemas de fondo porque no podemos tomar medidas para ver cómo controlamos el impacto de la subida del precio internacional del petróleo cuando tenemos gas, que tendríamos que estar marxificando de una manera efectiva y no de palabra y de discurso. ¿O tenemos que lograr captar la mayor cantidad de recursos que sea posible para la caja y estos de dónde van a salir? ¡De la inversión minera! Siempre que los productos mineros han subido de precio le ha ido bien a la economía peruana. Y esto es un momento extraordinario porque nunca han estado al nivel que están los precios de los minerales que nosotros tenemos. Entonces es absolutamente increíble que no estemos discutiendo eso. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para el dinero que tenemos inyectarlo en obra pública para construir todo lo que hay que construir? Colegios, postas médicas, hospitales, carreteras, puentes, reservorios. Eso no solamente nos va a dar una infraestructura que necesitamos con urgencia, sino le va a dar chamba a la gente, le va a dar de comer a la gente, no como una dádiva, que es lo que la gente no quiere. Lo que la gente quiere es trabajo, y esta es la alternativa para la crisis generada por la informalidad que algunos todavía no terminan de entender. O sea, ¿ya en qué idioma hay que decirlo? ¿Por qué creen ustedes que hay ambulantes y transportistas informales? ¿Por qué creen? Porque no hay trabajo. Y porque la gente, ¿qué opción tiene cuando se quedó sin trabajo, cuando lo echaron? Después de la suspensión perfecta de su trabajo. Cuando quebró el pequeño negocio que tenía porque ya es insostenible. Cuando simplemente no tiene cómo sostener a su familia. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Se convierte en el ambulante, entonces los persiguen a palazos. Se convierte en transportista informal, entonces los persiguen los inspectores. Pero ¿cuál es la alternativa para esta gente? Y estamos hablando, escúchenlo bien, de millones de personas. De millones de personas que viven de esas actividades si no les ofrecemos procedimientos para la formalización y alternativas de empleo, de empleo digno, que le permita darle a sus familias tranquilidad, alimentación, vivienda, acceso a servicios básicos, educación, el trabajo es la clave de todo y para tener trabajo hay que tener inversión. Parte de esto lo puede hacer el Estado, sí, pero el Estado también tiene que hacer que ingrese la mayor cantidad de recursos que sea posible de la minería porque es la gallina de los huevos de oro del Perú. De ahí es donde sale la plata para todo lo demás. Entonces la discusión yo creo que en este momento ya ni siquiera es que el profesor Castillo se queda o se va porque eso es una cuestión de tiempo. O que si se queda la señora Dina Boluarte o que si entra el pre, la presidenta hoy, o el que venga, de, o, o, ven, la, la, o el que venga de nuevo presidente del Congreso a partir del 28 de julio. Porque es obvio, evidente, que en el Perú tiene que haber un cambio político. Y eso va a ocurrir de todos modos, pero el problema de fondo es qué es lo que hay que hacer en el Perú. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las tareas que tenemos como país? ¿Y quiénes van a cumplir esas tareas? Y esto es algo que tiene que afrontar la propia sociedad civil porque no podemos dejar la conducción del país, está claro, Exigosa. en manos de los políticos. ¿Cuál es el camino? No lo sé, tenemos que buscarlo. Tal vez el acuerdo nacional pueda abrir ese espacio para discutir lo que hay que hacer y quién lo tiene que hacer. Más allá de quién sea el presidente de la República o el presidente o la presidenta del Congreso. Hay que abrir ese espacio de discusión donde sean escuchados los que tienen las necesidades, los problemas y los que tienen las alternativas para resolverlos. Hay que abrir ese espacio. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué ahora resulta que le tienen miedo al Acuerdo Nacional? Convoquen al Acuerdo Nacional. Que el Congreso Nacional se autoconvoque si el presidente de la República no lo llama. Pero eso es una necesidad que tenemos los peruanos, de que existe un espacio, insisto, donde se puedan plantear los problemas que vienen de la sociedad y las demandas de todos los sectores y que eso se junte con quienes tienen las respuestas y las alternativas para enrumbarnos en un camino distinto al del abismo, que es al que nos están llevando nuestros políticos de todos los colores. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, 11 años integrando al Perú.